0: Bienvenue dans C'est quoi ton signe Je suis Mathilde Fachan du podcast et compte Instagram Z comme Zodiac.
1: Je suis Marion Lagan du podcast et compte Instagram Astrolettre. Mathilde est astrologue, je suis chercheuse et ensemble, nous recevons des personnes qui créent, écrivent, composent, chantent, dessinent, informent, se révoltent et qui nous font l'honneur de dévoiler leur propre thème astral.
0: Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Jules Marot. Jules est auteur de bande dessinée. Internet a fait sa connaissance à la fin des années 2000 grâce à son blog BD où Yael officiait sous le pseudonyme Jou. Jules a notamment publié City and Gender aux éditions La boîte à bulle, Corps sonore ou encore Le bleu est une couleur chaude aux éditions Glena. Récemment, Yael a aussi publié You brought me the ocean, un roman graphique qui met en scène un super-héros découvrant son homosexualité. Yael a également illustré Les victorieuses de Plogoff, une BD inédite publiée au cœur du trimestriel féministe La Déferlante, que vous pouvez trouver en librairie. Scénarisée par Colin Guérin, cette BD raconte le combat de femmes qui se sont opposées et s'opposent encore à la construction de centrales nucléaires en Bretagne. En 2015, Jules a cofondé avec Lisa Mandel le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme afin de protester contre les discriminations et la marginalisation des autrices. Jules se définit comme non-dinaire transféministe Queer. Bonjour Ju, on est ravis de te recevoir.
2: Salut, merci beaucoup pour cette invitation.
0: Rentrons dans le vif du sujet. Tu es née un beau jour de
1: septembre, alors c'est quoi ton signe
2: Mon signe c'est vierge, je suis extrêmement vierge, oui.
1: Alors tu dis que tu es extrêmement vierge, donc qu a priori tu connais ce signe, est-ce qu'il te plaît
2: euh, oui j'avoue que en fait mon thème en général je suis hyper fière je suis vraiment euh, je sais pas pourquoi j'ai une fierté absolue de mon thème il y a quelques zones euh, d'ombre euh, genre mon voilà j'ai Neptune en Capricorne par exemple où je suis toujours en train de le regarder en me disant mais qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux de moi qu'est-ce que tu attends de moi Neptune en Capricorne mais pour le reste c'est vrai que euh, voilà en fait je joue vachement de de ma propre astrologie et des archétypes euh, qui m'habitent on va dire ouais
1: alors justement, euh, la Vierge, c'est un signe de terre qui nous ramène au concret et à la réalité dans ce qu'elle peut proposer à la fois de rassurant, mais aussi de contraignant. C'est un territoire qui va nous ramener à notre faculté personnelle d'assimilation des techniques et d'apprentissage des savoirs. L'être humain, il est amené à y civiliser ses qualités et son potentiel, tout comme il est à maîtriser son alimentation et la profusion de mère nature par la mise en place de l'agriculture. Ton soleil s'y trouve, c'est donc le roi de ce royaume astrologique que constitue ton thème astral. En vierge, c'est un roi artisan qui veut mériter sa place et démontrer que l'importance qu'on lui accorde provient de son labeur, de ses attentions méticuleuses, de son sens du détail, de l'anticipation et surtout du service. À noter que c'est le seul astre présent dans ce signe et que donc le reste de ton thème va se trouver fort nuancé par la répartition des autres objets célestes dans le zodiaque. Bon, on va pas faire genre qu'on n'a pas vu toutes tes super BD Instagram en rapport avec l'astrologie. On, <rire> voit... <rire> on y voit notamment apparaître Beyoncé, qui partage ton soleil en vierge et ton ascendant balance, ou Barack Obama, oui, belle référence. Ou donc, euh, Barack Obama qui a le même Jupiter. Donc, on suppose déjà que tu apprécies l'astrologie, mais on voulait te demander... À combien de doses par jour Comment ce goût t'est venu Et quel type de rapport tu entretiens avec cette discipline Par exemple, quel genre de contenu astrologique est-ce que tu consommes euh,
2: Beaucoup de même. <rire> beaucoup de même astro. Euh, J'étais très longtemps accro à The Pattern, l'application The Pattern. Et après, euh, quand j'ai découvert CoStar, euh, je me suis rabattu dessus, euh, voilà, avec euh, une férocité, bref. Et, et donc tous les jours, je regardais aussi Costard, surtout pour les transits en fait, parce que dès l'instant ils ont commencé à mettre vraiment euh, des diagrammes avec les, les transits jour par jour, euh, j'ai commencé vraiment à, ouais, à, à y passer beaucoup de temps. Euh, après, je suis très, en fait, moi, je suis très attachée à, à l'astrologie de la lune. Et donc je suis très centrée là-dessus aussi, c'est-à-dire que longtemps, enfin longtemps, pendant 2-3 ans, j'ai tenu moi-même en fait une newsletter secrète ah. <rire> d'astrologie de la Lune, voilà, et je viens de la clôturer en fait avec la Lune en Scorpion, la Lune en Scorpion de cette semaine, et, parce qu'on enregistre euh, fin avril, euh, et donc euh, ouais, je suis très attachée en fait à la Lune, et, et généralement, ce que je dis à propos de ça quand j'ai des sceptiques en face de moi, c'est que comment croire en fait que la Lune puisse avoir une telle influence sur les océans, les marées et sur le cycle menstruel de la moitié de l'humanité et pas sur les humeurs en fait. Donc euh, oui, je, je suis très attachée à la Lune, voilà.
1: C'est ce que tu viens de dire sur la Lune c'est très intéressant parce qu'on est fait à majorité d'eau, les humains. Donc quand Exactement. tu dis effectivement les humeurs, euh, un petit peu avec l'expression qu'on retrouve au Moyen-Âge, hein, le spleen, la bile, on est fait d'eau. Donc si la lune effectivement affecte les marées, euh, ils sont des cordeaux bien plus larges que les nôtres
2: exactement et c'est intéressant parce que justement entre c'est le lien qui fait euh, l'astrologie et enfin qui est le lien qui est fait entre l'astrologie et le tarot c'est justement en effet ce symbole de l'eau comme le monde des émotions de, de l'inconscient l'intuition et tout ça donc euh, avec la lune on est en plein dedans en effet ouais.
0: Ouais, et puis euh, c'est intéressant aussi de se dire que euh, quand bien même euh, on n'obtient jamais euh, la preuve scientifique euh, et peut-être qu'il n'y en a pas hein, peut-être qu'en effet, euh c'est dans notre tête et qu'il n'y a absolument pas d'influence de la Lune sur les êtres humains. Quand bien même, en fait, ce que je trouve tellement intéressant, c'est de se dire que nos ancêtres ont regardé la Lune et ont trouvé tellement de points communs avec la vie émotionnelle de l'être humain qu'ils lui ont prêté ces valeurs-là aussi, quoi, avec ce côté hyper changeant, en même temps une espèce de, bah, de cycle lunaire qui est tellement graphiquement intéressant, en plus, et, et enfin, voilà, qui veut dire tellement de choses aussi qu'on peut décortiquer comme métaphore de nos humeurs au quotidien, tellement changeantes et puis qui en même temps reviennent en, en cycle. Donc, de toute façon, c'est intéressant de réfléchir à ce que, ouais, au récit lunaire, quoi.
2: Absolument, oui. Ouais, ouais. Et
0: euh, si la spiritualité euh, tient une place euh, importante euh, dans ta vie, on peut aisément mettre euh, ça en rapport avec la place de ton soleil en maison 12. La maison 12 et la maison 8 sont deux maisons très complexes dans un thème astral, car elles possèdent toutes les deux un éventail symbolique très riche et très mystérieux. La 12, elle nous ramène à l'humilité ultime de l'existence, c'est-à-dire à accepter ce qui paraît inacceptable, à savoir notre manque de puissance personnelle. Mais en dépit des apparences, en maison 12, on n'a pas à traverser ça seul. Sur nos radeaux de la méduse à la fois intime et universelle, on peut bénéficier de cette connexion particulière à l'univers celle qui vient par la philosophie, la spiritualité, la foi, bref, tout ce qui nous permet dans des moments d'impuissance pas très agréables à vivre, à lever les mains en l'air et à s'en remettre à quelque chose de plus grand que nous. Et la maison 12, elle évoque la beauté de l'abandon, du renoncement. Donc c'est vraiment une maison qui est particulière parce que c'est une maison de fausses défaites où les sensations d'échec se dissolvent pour créer un passage et une arcane entre nos horizons terrestres et une transcendance mystique tout est intéressant en astrologie mais un soleil en maison 12 c'est toujours particulièrement intéressant et, et parce que franchement ben moi je, je trouve toujours c'est vraiment une dramaturgie intéressante parce que c'est comme si le roi de ton thème astral il décidait de rester en coulisses d'admettre une forme d'impuissance qui va complètement à l'encontre des mythes virilistes solaires selon quoi la volonté personnelle peut venir à, à bout de tout et le soleil en maison 12 il va trouver des ressources Miraculeuse dans la solitude ou sinon dans la dévotion, soit à des divinités, soit à une cause entre guillemets perdue parce que impossible à prouver, soit dans le soin de celles et ceux qui sont laissés pour compte. Et l'association de la Douze et de la Vierge, ça évoque la dévotion artistique mystique ou sociale grâce à des rituels, grâce à des patterns qui ouvrent la voie vers une maîtrise de ce qu'on n'était pourtant pas destiné à maîtriser. Sans te connaître ou plutôt en ne connaissant de toi que ton parcours public, on croit avoir deviné que le succès ou un certain accès à la célébrité, dans certaines conditions compliquées, a pu apporter aussi son lot de difficultés et que tes choix éclairés ont peut-être permis de préserver ce qui était précieux pour toi. Comment est-ce que tu vis ce soleil en, en vierge et en maison 12 du coup
2: Écoute, euh, c'est exactement comme tu viens de, de le décrire. C'est-à-dire, alors moi, j'ai beaucoup d'amour pour cette maison 12 en fait. Euh, parce que c'est, en effet, comme tu l'as dit, la, la, voilà, la maison du, du mystique, quoi. Et, euh, et à la perspective que tu, tu as amenée, moi, ce que je trouve aussi graphique, en fait, de penser à un soleil en maison 12 comme c'est une espèce de cave sombre, euh, c'est comme si tout ce qui était au fond de, de, de cette cave, tout ce qu'on cherchait à, à réprimer, le soleil venait euh, mettre sa lumière là-dessus, tu vois, empêcher de cacher dans les coins euh, ce qu'on voudrait euh, pas affronter, en fait, euh, psychologiquement, euh, émotivement, euh, spirituellement, etc. Et donc, c'est vrai que je me laisse peu de... je me laisse peu ces occasions-là, en fait, de... Je suis toujours dans, j'ai besoin d'affronter les choses hein, tout le temps et d'aller euh, euh, vers mes peurs, de toujours me diriger vers vers ce qui me fait peur et de d'affronter ça. Et euh, c'est vrai que je suis quelqu'un de très solitaire. <rire> je suis vraiment genre le profil insecure avoidant, euh, <rire> c'est clair. <rire> clair. Et euh, et je suis dans un sabotage permanent de euh, ma célébrité <rire> aussi. Donc, euh, c'est vrai que quand mon premier livre a été adapté au cinéma euh, par Abdelatif Keshis, donc La vie d'Adèle, euh, c'est vrai que voilà ça a apporté beaucoup de lumière et d'ombre à la fois, en fait, euh, cette exposition-là. Et j'aurais pu, je pense, surfer la vague un maximum et, et ma vie aurait pris un autre chemin. Et dès l'instant où j'ai commencé à faire de la télé ou de la radio, en fait, ça m'a complètement dégoûtée. Et... Et donc, euh, j'étais dans une espèce de sabotage de, de ces expériences-là. Et je pense qu'en effet, c'est exactement à cause de ce que tu viens de décrire, de ce soleil en vierge maison 12. Et euh, la notion du service, en fait. La notion du service, elle est vraiment très forte du rituel, en effet. Et euh, comme tu l'as dit, de la dévotion. Et de me demander tous les jours au service de quoi je suis et pourquoi. Et, euh, et c'est vrai que peut-être le, le rapport à l'ego... Aussi, et mis à mal par cette maison 12. Euh, mais il est mis à mal aussi par ma lune en maison 8, du coup. Ouais. Je pense qu'il y a les deux, en, à la fois le soleil et la, et la lune, de toute façon, la lune reflète la lumière du, du soleil aussi. Ah ouais. Elle n'émet pas sa propre lumière. Mais, euh, ouais, y a, je pense qu'il y a, y a quelque chose de très triggering souvent dans ma vie sur cette question de, de l'ego, en effet.
1: Il y, un, il y a un grand écart dans ce soleil en maison 12, mais euh, qui est justement passionnant parce que finalement, c'est c'est un soleil qui refuse de se laisser instrumentaliser. Oui. Parle de ta réaction, euh, que tu n'as pas du tout aimé euh, la partie d'aller faire de la promotion, j'imagine, en, enfin en radio et en télé, si je te comprends bien. Oui, oui es c'est tôt...
2: vraiment l'exposition, ouais, euh, ouais, tout ça. Ouais. C'est intéressant, l'exposition, c'est un terme de lumière. Oui, voilà, tu vois. <rire> et on parle de la maison 12, et qui oui. est dans le noir. Moi, je vis dans le noir. Quoi. <rire> je suis photosensible à mort. <rire> ah oui, mais
1: l'exposition, refuser d'être révélée. Comme un, un négatif, et non, 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 je veux pas qu'on révèle ce qui se, ce qui, ce qui est là, ou en tout cas pas sans qu'on me laisse le choix de le faire comme je veux et quand je le veux. Mmh.
2: Mais en plus, tu vois, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, il y a ça en effet, oui, en effet. Et il y a le fait de euh, faire, tu vois, le, le signe de la Vierge et cette, cette, ce besoin d'exister à travers le faire. Et je pense que ça peut renvoyer à, à des traumas profonds. Enfin, je pense que de toute façon, je suis pas la seule personne à avoir vécu ça. Je pense qu'on a été beaucoup d'enfants. Euh, qui ont compris qu'ils pouvaient être valorisés et aimés par le faire. C'est-à-dire, je peux recevoir de l'amour non pas parce que je suis moi, et moi je mérite de l'amour euh, intrinsèquement, mais euh, je mérite l'amour si je fais ça, 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 ça. Et donc, c est, c est, voilà, c'est des choses que tu passes après ta vie à déconstruire, évidemment. Euh, mais c'est intéressant de retrouver ça en astrologie, justement, et de pouvoir réfléchir à ça et l'influence de ça à travers euh, l'astrologie, en effet.
0: C'est vrai que le, 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 le signe de la Vierge, quand le Soleil s'y trouve, on est vraiment sur l'idée de se légitimer par le mérite en fait, et se légitimer par euh, son apprentissage technique, euh, son apprentissage par le travail. C'est très juste ce voilà. que tu viens de, de dire. Ouais.
1: Mm. Donc, comme le disait, euh, comme on le disait plus haut, euh, en fait, tu n'as que ton Soleil euh, dans ce signe de la Vierge, et ton thème présente un petit amas de planètes dans le signe du Lion et toutes les planètes personnelles en fait, c'est-à-dire Mercure, ton messager intérieur, qui va symboliser ton mental, ton expression, qui se trouve conjoint à Mars, qui lui est donc ton soldat intérieur et ta capacité d'action, ton agentivité en quelque sorte, ce qui va indiquer que s'exprimer chez toi, c'est aussi une forme de partir au combat. Euh, L'idée vraiment de euh, les mots, l'expression, euh, quelle que soit la forme qu'elle prend, c'est une, for une forme d'arme.
2: Je vois pas du tout de quoi tu parles.
1: C'est bizarre, dis donc, d'où ça vient Mais alors, alors oui, Mercure conjoint à Mars, c'est-à-dire à quelques degrés, bras dessus, bras dessous, ça parle d'utiliser son expression pour combattre. Mais ton duo chez toi, il va se trouver en Lion, qui est un signe de feu, grâce auquel notre volonté, elle alimente euh, quel feu Celui de notre passion, de ce qui nous embrase, de ce qui nous rend solaire. C'est aussi un signe qui va parler d'une créativité lumineuse qui éclaire les autres. Euh, enfin, il se trouve aussi en Maison 11, qui est un atelier qui est dédié aux projets d'envergure, qui réunissent beaucoup de personnes œuvrant ensemble autour d'une utopie collective, d'un idéal partagé. Donc l'association de la Maison 11 et du Signe du Lion, euh, dont les thématiques sont complémentaires, elle indique que tes prises de position et ton parcours personnel, ils servent à une œuvre qui n'appartient pas seulement à toi. Alors, est-ce que c'est la façon dont tu ressens ton activisme et ton militantisme
2: Exactement. En fait, j'arrête pas de dire que je suis vecteur. <rire> donc, La euh... maison <rire> <mettons> 11. <rire> voilà. Ah ouais, ouais, non mais on y est, on y est carrément. En plus, je suis en plein retour de Jupiter en, en ce moment, donc euh, c'est, je, je suis à, à fond sur euh, sur ces problématiques-là et c'est exactement ça. Oui.
1: Et comment est-ce que par euh, donc, le lion, c'est la création, la créativité. Et c'est à la fois, euh, on crée, on commence par créer pour soi, en lion, mais ensuite pour le montrer aux autres. Toi, comment tu articules cette manière de te faire plaisir tout en passant un message
2: ah, C'est drôle que tu dises ça, parce que je considère qu'en fait, quand on écrit, quand on crée, il ne faut absolument pas euh, penser au lecteur. Euh, si j'écris en pensant à ce que le lecteur va penser, est-ce que le lecteur va comprendre, est-ce que euh, je perds complètement le, le fil et je me mets dans un état d'angoisse et bref. Donc euh, oui, j'écris d'abord. En fait, la, la première question que je me pose quand j'écris, c'est pourquoi il n'y a que moi qui peux raconter cette histoire C'est qu'est-ce que moi, avec mon vécu, mon expérience, mon bagage, euh, je peux exprimer de particulier à travers cette histoire euh, je dis histoire parce que je parle de bande dessinée là Quand, quand, je, quand je dis ça Et euh, Et en fait Qu'est-ce qui éventuellement manquerait Qu'est-ce qui peut manquer dans cette histoire Pour que moi j'y croive euh, Et s'il manque des choses euh, voilà En fait c'est comme ça que je raisonne Je sais pas si c'est clair ce que je dis Non c'est très
1: clair okay.
2: et, et donc après je le fais lire C'est à dire que je publie jamais quelque chose Que ce soit un dessin, un texte euh, ou une bande dessinée sans avoir euh, des avis extérieurs. Donc, malgré tout, même si ça part toujours de moi-même, de la nécessité personnelle d'eux, euh, et le feu intérieur, il y a vraiment, vraiment... Enfin, tu vois, si je crois pas en une narrativité une histoire je, pff, ça m'intéresse absolument pas de d'aller de, de, de la publier et s'il n'y a pas un fond politique aussi donc on retrouve aussi en effet la maison 11 euh, je m'ennuie me, je très vite et, mais dans tous les cas je fais toujours relire
1: c'est intéressant cette manière de euh, bah c'est un petit peu ouais, c'est le premier test j'imagine que c'est des gens très proches qui te, qui te relisent oui. Oui, oui. et que tu peux faire confiance pour euh... c'est ça pas pas te conforter parce que tu le dis toi-même tu écris ce que tu penses que toi seul peux écrire toi seul peux, peux transmettre qui mais euh, mais pour avoir ce on, on écrit quand même pour être lu vu quand on voilà. est créateur
0: c'est aussi un dialogue solaire uranien ça c'est avec cette énergie de du lion qui est dans la maison 11 il y a toujours cette idée euh... D'être porte-parole, de justement euh, euh, trouver un équilibre entre euh, Lyon et Verseau, en fait, quoi avec euh, cette idée de, euh, euh, tu l'as très bien exprimé, il n'y a que moi qui peut amener cette singularité-là au récit collectif, en fait. Donc, avec euh, vraiment cette idée de, euh, évidemment, il n'y a pas que moi qui peux le faire parce que c'est un projet de groupe et au fond quoi l'utopie appartient à tout le monde, la cause appartient à tout le monde et en même temps, il n'y a que moi qui peux porter ma propre voix dans ce groupe et donc euh, et donc y participer et apporter ma pierre à l'édifice. Donc on est aussi vraiment mmh. dans voilà, une espèce d'équilibre euh, avec l'agencement de ces deux énergies là quoi.
2: Absolument, surtout que euh, de mon expérience euh, d'activiste, c'est vrai que je crois vraiment à un travail d'équipe, c'est-à-dire que je pense pas que tout le monde ait les mêmes euh, qualités ou devrait avoir les mêmes qualités, et devrait faire le même travail. On peut pas, c'est pas, c'est pas possible. Puis c'est juste euh, utopique de, de penser ça et ça, ça dessert souvent le, le travail qu'il y a à faire. Donc quand chacun est capable de reconnaître c'est quoi ses qualités pour un travail de, de groupe et un travail de, un travail politique, un projet politique en fait. C'est vrai que c'est là qu'on commence à, à agencer euh, une structure qui permet de vraiment concrétiser euh, des, des idéaux, tout simplement.
1: C'était résumé euh, maison 11 en 30 secondes. <rire> L'art de la synthèse. Et donc, euh, toujours dans, dans ce signe du lion, un peu plus loin, on va retrouver Vénus et Cérès, Elle aussi bras dessus, bras dessous. C'est-à-dire que ta quête vénusienne de désirable et d'agréable est indissociable de ta capacité à raisonner et apprendre. Donc les, les deux se trouvent en Maison 10, un domaine qui est dédié à l'accomplissement public et social par le travail. On revient quand même sur le travail. Et en Maison 10, Vénus elle est à même de signer des contrats, mais en respectant les valeurs nobles et incontestables du lion. Euh, quant à Cérès, elle est en mesure de subordonner et d'imposer ce en quoi elle croit. Lorsqu'on travaille dans l'illustration euh, et la bande dessinée, on, on travaille à la fois avec beaucoup d'indépendance, bien sûr, et en même temps, on est amené à collaborer avec des maisons d'édition, des rédactions. Finalement, on n'est pas si indépendant que cela. Euh, Qu'est-ce qui t'anime désormais dans cette recherche de collaboration euh,
2: Alors déjà, évidemment, je suis vraiment très têtu. Euh... <rire> <rire> je suis vraiment une tête de bois. Euh... Donc là, par exemple, euh... enfin, vient de se créer une situation professionnelle où j'ai claqué la porte euh, d'un projet, voilà. <rire> Félicitations, yeah, <rire> good for you. <rire> non parce que je, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je le fais et pourquoi ça pouvait que se passer comme ça. Et c'est je je claque la porte pas seule, c'est-à-dire que c'est moi et ma coéquipière. Et parce que on a une vision en effet de, de ce travail-là euh, qui est particulière et on veut pas moins que euh, on veut pas moins que ce, ce dont on rêve en fait et donc on refusera toute toute collaboration avec euh, une plateforme ou un éditeur ou whatever tant que euh, les conditions nous conviennent pas non, mais en plus ben voilà le lion le lion c'est quand même un signe fixe quoi c'est du feu mais c'est c'est un feu fixe quoi c'est sur est... le trône hein. donc euh, donc c'est vrai que moi mes collaborations professionnelles euh, j'en venais très peu <rire> Dans le sens où, euh, généralement, les livres que je fais, je les fais seul. C'est vrai que là, je commence à faire des collaborations, mais c'est vraiment nouveau pour moi. Et à la base, euh, tous les romans graphiques que j'avais fait jusqu'à maintenant, jusqu'à You Brought Me the Ocean, euh, c'était des projets solo, euh, sur de, vraiment de voilà, du, en plus euh, du, long, du long terme. C'est-à-dire que c'est des projets que je vais porter pendant plusieurs années avant qu'ils puissent vraiment voir le jour. Euh, donc, on est peut-être en effet dans la dynamique de la maison 10, du Capricorne, Saturne, tout ça aussi là. Et, euh, et je pense que mes relations, elles sont... Que ce soit collaboration professionnelle ou collaboration émotive, euh, elles sont aussi un peu teintées de ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'il y ait peut-être une base. Dès l'instant où il y a une base de confiance, c'est des relations qui peuvent vraiment durer des années et on peut ne pas se voir pendant, je sais pas, trois, quatre ans, puis d'un seul coup, se revoir et, et je tombe dans les bras des gens. Et c'est vrai que je fonctionne assez pas mal comme ça aussi, émotivement.
1: Il y a une forme de, de loyauté dans Vénus en lion,
2: comme oh tu oui. dis. Mais c'est terrible, mais alors ça, c'est par contre, ça double tranchant. Ah oui. Je sais pas ce que tu voulais dire là-dessus, mais.
1: Ah, mais moi, c'était neutre, donc à toi de nous dire.
2: <rire> ah non, la loyauté du la lion, lo, lo, elle est jamais neutre. Non, je suis pas d'accord. <rire> de toute façon, les, les signes de feu ne sont jamais
0: neutres. Il n'y a pas plus subjectif voilà. qu'un signe de feu. Non, non, non. <rire>
2: Alors dans le sens où, alors en fait moi, euh, comment je me fous de ma propre gueule là-dessus, euh, c'est de dire que voilà, le lion, en effet, il peut, je dans mon cas, je, je, vraiment dans mon cas. Je trouve que mon lion, il est, euh, ce, ce stellium en lion, il est, il est très loyal en effet, il est très dans la, la démonstration de l'amour et de la générosité et euh, leadership, tu vois, vraiment. Euh, mais c'est à dire que ça part aussi un peu du principe que la direction qu'il a choisi, ce lion, c'est la bonne, c'est celle-là, tu vois. Cette personne-là, cette collaboration-là, cette histoire d'amour-là, c'est genre, ouais, allez, on y va à fond, et je te fais toutes les promesses, et il va se passer ça, 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 ça. ça. Et je le fais, hein. Tout ce que je dis que j'allais faire, je le fais. Jusqu'au moment où tu te rends compte que en fait, t'avais tort. <rire> mais il y a le lion qui continue, tu sais. Le lion a compris qu'il avait tort.
1: Il veut pas il va le pas dire.
2: Voilà, il va pas s'arrêter, il va se brûler. Il va aller jusqu'à se brûler... Euh... Euh, tous les poils de la crinière mais euh, il sait qu'il a tort mais il avait dit qu'il le ferait il, a, il avait dit que ça se passerait comme ça et donc il va le faire et ça c'est la loyauté à <rire> double tranchant
0: mais les valeurs solaires ne supportent pas la mort de l'idéal, c'est pas possible en fait Donc euh... <rire> il va y avoir ce côté obstiné ouais. par fierté en fait hein.
2: et, mais voilà, voilà
1: mais alors justement, comment est-ce que tu est es capable de dire non et, et d'arrêter quelque chose, que tu viens de nous donner l'exemple de la collaboration, ou euh, vous avez claqué la porte parce que ça vous convenait pas, comment est-ce que tu as réussi à, à le dompter, j'aime pas le terme, mais euh, à le dompter ce lion pour parfois lui dire non non mais cet idéal en fait
2: ça ça marche plus donc euh, il faut, il faut bouger eh ben écoute, c'est peut-être là que joue mon Neptune en Capricorne, que je ne comprends pas, c'est pour ça que je ne comprends pas mon Neptune en Capricorne. On t'en parlera. Fois, y a il y a lui qui ressort comme ça, qui fait « Ah, ça suffit maintenant !» et qui fait son petit euh, tsunami. Euh, mais non, je pense qu'en fait, en fait, ce qui est intéressant, moi, je crois vraiment à l'astrologie karmique dans le sens où euh, les gens, souvent, peuvent avoir l'idée, et peut-être vous aussi, je ne sais pas, tu vois, je dis pas que c'est pas valable, mais communément, on peut penser que l'astrologie, c'est genre une prédétermination de comment va se passer ta vie. Et de, euh, toi, tu vas agir comme ci, comme ça parce que tu as tel placement, etc. Ou parce que tu as tel transit. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans l'astrologie karmique, c'est que c'est inversé. C'est-à-dire, une âme s'incarne dans un thème astral parce qu'il y a un bagage karmique, il y a son dessus de tout ce que tu veux et tout ce que cette, cette, cette âme-là porte karmiquement, et va s'incarner dans ce thème-là avec les prédispositions qu'elle a et vers quel type de euh, de je sais pas comment dire de, de karma est censé euh, aller cette âme là et donc moi je crois vachement à ça ce qui fait que je pense pas que en fait je pense qu'on peut choisir ses influences du coup et et que donc c'est c'est un instrument pour moi l'astrologie du coup vu comme ça c'est un instrument qui m'aide à choisir mes influences et, euh, et je trouve que ça rejoint pas mal aussi toute la, la recherche euh, sociaux qu'il y a sur les, les profils insecure et tout ça, que j'ai évoqué avec mon profil avoidant, parce que je trouve que mon thème astral, en fait, il rejoint pas mal euh, tout ce que j'ai vécu en termes d'expérience traumatique, en fait, euh, depuis mon enfance, mon adolescence, et, euh, et donc comment je me suis aussi construit euh, mes défenses. Et mon profil, du coup, Insecure Avoidant. Et ce qui fait que tous les jours, c'est euh, généralement, c'est prendre une grande respiration avant de réagir. <rire> Parce que sinon, en effet, mon feu du lion, il peut partir au quart de tour, je pense. Et, euh, et je fais beaucoup de méditation. En fait, je, je développe d'autres instruments, du coup. Mmh. Je développe d'autres petits instruments à travers aussi la médecine chinoise et tout ça pour euh, aller vers une, une meilleure version de moi-même, toujours. Et avec cette notion de service aussi, qui est de la Vierge <rire> en maison 12 toujours présente.
0: Mais en plus, euh, on n'avait pas, euh, à la base, parce qu'il faut, il faut toujours qu'on fasse des choix dans le, dans le fil conducteur, et euh, on n'avait pas prévu de te parler de ton Neptune, mais du coup, je pense que c'est maintenant <rire> le moment d'en de, parler, puisque, en effet, ton, ton Mars et ton Mercure, qui sont euh, en Lion forment, un, en effet, un beau trigone, hein, un trigone un peu, toujours les aspects un peu magiques, les trigones avec Neptune, qui est en Capricorne, sachant que c'est ça fait partie des exceptions, euh, des exceptions qui confirment les règles astrologiques, hein, c'est-à-dire que normalement c'est une c'est une anomalie entre mille guillemets, hein, je le dis avec Malice, ton Mars et ton Mercure sont quasiment en Vierge et c'est pour ça que ça devrait bien fonctionner avec Neptune en Capricorne mais comme on est sur euh, voilà un angle euh, un, petit peu, un petit peu serré, bah, ça fonctionne quand même et, euh, et, et ça, c'est intéressant parce qu'en en fait, Neptune en Capricorne, euh, c'est une position de vocation, c'est-à-dire que euh, Neptune, hein, euh, la capacité à se connecter à une espèce de channel collectif à une intuition collective et puis qui nous ramène à la façon dont on va aussi pouvoir rentrer en communion avec tous les autres êtres humains au sens très très large et euh, petite, euh, petit petite exemple mais quand Neptune traversait le signe du Capricorne en effet, pendant les années 80 et les années 90, euh, en fait, on peut le relier en astrologie mondiale, euh, notamment à une croissance, à ce moment-là, exponentielle des institutions internationales. C'est-à-dire que l'Union Européenne se prend un petit goût de bousselon à ce moment-là. Euh, L'ONU, on commence à parler de gouvernement mondial, euh, on est sur la fin de la guerre froide, début de la mondialisation. Et donc, en fait, il y a aussi beaucoup d'ONG qui, qui se créent à ce moment-là, euh, parce qu'il y a aussi une un c'est même pas une volonté mais un appel voilà c'est ça, un appel, un élan exactement à aussi institutionnaliser notre compassion à ce moment-là, parce que ça ne peut ça ne peut se faire qu'à l'échelle du Capricorne, échelle institutionnelle, échelle politique, parce qu'il faut envoyer des moyens, il faut envoyer de la logistique, il faut envoyer de la nourriture, il faut envoyer des vaccins un peu partout dans le monde, à plein d'endroits où sévissent la misère et la guerre, etc. Et donc on peut le relier en astrologie mondiale à ça. Et donc cette capacité à voir très très large, parce que Neptune planète collective, capricorne, signe collectif, euh, dans la compassion et à, et à y apporter aussi une touche de politique mais au premier sens du terme quoi de concrètement les moyens techniques mis en place pour nous organiser euh, euh, tous ensemble euh, donc chez toi ça va s'incarner dans la maison 3, qui est la maison notamment de la communication et de la production intellectuelle et euh, là moi je mets vraiment ça en lien avec euh, notamment une collaboration telle qu'on a pu voir dans la déferlante quoi ou d'ailleurs enfin euh, moi quand je l'ai acheté je savais pas que tu avais euh, travaillé euh, pour euh, pour ce numéro là et donc j'étais euh, ravie en, en ouvrant et quand j'ai vu le sujet, des écoféministes en Bretagne qui se battent contre le nucléaire, j'étais là, ah, <rire> c'est magnifique, c'est le <rire> genre de collaboration qu'on veut, c'est parfait, et, euh, et, et je relis ça complètement à ce genre d'appel voilà, entre Maison 3, Maison 11, qui sont en effet des maisons à thématique d'air, hein, donc thématique de dialogue, de sociabilité et de réflexion.
2: Merci. Bah, voilà Maintenant, je comprends, mieux, je comprends mieux mon Neptune, je, peux, voilà, je pourrais mieux communiquer avec, euh, avec mon Neptune, maintenant. Tu pourras
1: lui parler... Euh... Peut-être plus simplement.
2: <rire> Je saurais trouver les mots maintenant.
1: Puis ça vient
0: apporter une petite dose de sagesse aussi à, à, à Mars et Mercure. Donc finalement, une collaboration qui, qui se base peut-être sur une vision politique commune, par exemple, c'est bien déjà pour commencer. <rire>
1: <rire> c'est intéressant oui. ce que disait Mathilde sur le, le trigone, donc c'est l'angle formé entre ces planètes, le fait que ce soit un aspect un peu magique. Et en anglais, souvent pour le trigone, on parle de « golden gift ». Et cette mmh. idée, voilà, vraiment de euh, Vénus ici, euh, Vénus, pardon, <rire> Neptune, mais moi, bon, elles sont copines. Donc Neptune euh, apporte euh, vraiment euh, ce côté euh, d'ouverture, euh, le cadeau, quoi. Je t'offre euh, toutes les possibilités, avec ici, comme Martine l'a très bien expliqué, euh, en Capricorne et en Maison 3, ce, cette dimension politique et cette dimension de dissémination. Je vais disséminer euh, euh, mes idées euh, et la réflexion que j'ai, effectivement,
2: euh, sur le politique. Oui, ça les idées, elles manquent pas en fait. Donc, a pas, pas de doute. C'est overthinking, donc euh, ouais.
1: Ah bah
0: c'est parfait, on allait enchaîner sur ta lune, <rire> du coup. Oh, shit. <rire> donc évidemment, tu connais ton signe lunaire, lequel est-il
2: oh, En gémeaux. Wow.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'évoque spontanément ce, ce signe et cette lune en gémeaux
2: euh, Que la tête tourne tout le temps. C'est très compliqué pour moi de, de trouver le, vraiment le, le calme, alors que je suis quelqu'un qui a énormément besoin de, de silence et qui a très peu de temps de cerveau disponible, justement. Et c'est vrai que cette lune en gémeaux, euh, elle est très imaginative. Euh, donc, c'est très bien pour écrire des histoires. Hein. Mais du coup, il y a des histoires tout le temps. Je me fais tout le temps des histoires. Et c'est pas très basé sur la réalité des faits en soi, tu vois.
0: C'est vrai que le signe du gémeau, il nous ramène à la curiosité de l'enfance, lorsque nous cherchions à être sans cesse stimulés intellectuellement, ou au moins euh, amusés, et que la moindre euh, seconde d'ennui, elle entraînait un abandon de l'activité en cours, quoi, sans culpabilité et sans jugement. Ça donne des émotions effervescentes et très nombreuses d'avoir la lune en gémeaux, mais aussi un besoin d'exprimer de, ces émotions par les mots ou par les dessins pour en faire des messages, ce qui est quand même pas mal pour quelqu'un qui bosse dans la BD, c'est plutôt, plutôt un bon placement. Et euh, cette lune, elle est euh, importante, c'est elle qui donne le ton de ton milieu du ciel, c'est-à-dire euh, l'axe qui définit ton point culminant dans la société que nous formons. Est-ce que le support du dessin et de l'écriture ont toujours été une évidence pour toi
2: Carrément, euh, exactement, c'est exactement comme tu viens de, de le décrire, c'est-à-dire que j'ai commencé à dessiner comme tout le monde hein, quand j'avais 5-6 ans et en fait j'ai commencé à écrire mes, des carnets d'histoires entiers, des, je, je faisais déjà des livres de bande dessinée quand j'avais 8 ans en fait et j'écrivais des nouvelles que j'illustrais, donc euh, je racontais tout le temps des histoires, tout le temps, ouais.
0: Et euh, tu te rappelles un petit peu ce quels étaient ton, ton terrain de prédilection euh, au niveau des histoires que tu écrivais euh, pendant l'enfance?
2: Ah ben oui, euh, en plus c'est très drôle parce que la première page de bande dessinée que j'ai faite j'avais 6 ans et donc, c'est très, euh, en effet, l'une en gémeaux maison 8, parce que c'était l'histoire d'un magicien. C'était une, une BD humoristique, à la, à la base, c'est essentiel, c'est une BD humoristique, où c'est une page d'un magicien qui, en fait, essaie de se rappeler de la formule magique pour transformer un animal. Donc, il est en, en face d'un animal, et chaque case, c'est genre, ah, oh, je crois que c'est cette formule-là. Et donc, il récite une formule, et à chaque fois, il transforme l'animal en un autre animal, mais c'est jamais celui qu'il veut. Et donc, à la fin, c'est genre, on a une espèce de, je sais plus comment on dit, je crois qu'il y a un mot pour ça. Une chimère? Voilà. C'est genre mon humour de quand j'avais 6 ans, euh, <rire> en train de dessiner des magiciens et des chimères.
1: <rire> humour mais en 8.
2: C'est ça. <rire> mais alors, justement, euh,
1: cette lune, elle est vraiment à cheval entre la maison 8 et la maison 9. Alors, comme tu es passionné d'ésotérisme, on comprend que la possibilité d'une lune en maison 8, ça te réjouisse, puisque son éventail symbolique évoque l'introspection et les secrets alchimiques, et notamment les chimères, comme tu le comme tu mentionnes dans, dans cet exemple tiré de ton enfance. Toutefois, en fait, il y a pas mal d'astrologues qui auraient tendance à la placer en maison 9.
2: Je sais, je suis pas d'accord. Voilà. Oui. <rire> le déni. Non, en, non. Plus, en plus, alors, deux choses à ce sujet. Je dirais deux choses. Euh, la première, c'est que euh, le diagramme, enfin, le, le thème astral que je vous ai envoyé, le, mon petit camembert là que je vous ai envoyé, euh, moi, je suis, je suis de l'école des maisons euh, qui ont, comment on dit
0: Maisons égales qui, ont
2: pas, mais qui ne sont pas égales, voilà. D'accord. Moi, j'aime beaucoup, euh, voilà, cette école-là, des maisons non égales. Donc, après... J'avais vérifié sur d'autres sites et apparemment elle serait toujours en maison 8 quand même. Mais en soi, si elle était en maison 9, euh, ça aurait sens aussi, je pense pour moi, parce que on est donc dans la dynamique du, du Sagittaire hein, aussi mm -hmm. et Jupiter et tout ça. Et en fait, la question que mes amis me posent toujours en premier, c'est pas comment ça va, c'est t'es où C'est tu vis où en ce moment tu, restes combien de temps tu vis où en ce moment Tu restes combien de temps et, et donc, je pense que c'est très lune en maison neuve quand même.
1: Mais tu sais que c'est pour l'anecdote, quand on a pris rendez-vous avec toi, je demande à Mathilde et je lui dis « Mais tu ne penses pas qu'il va y avoir un problème de décalage horaire ?»
2: Tu vois, mais c'est fou. Hein
1: elle me dit, mais, mais non, je crois que, enfin, il y a elle en France. Et je dis, mais c'est sûr, mais non, je pense pas,
2: moi. <rire> et ben, même ma mère, même ma mère, elle sait pas. T'inquiète, personne sait. Personne ne sait jamais où je suis. Et, et d'ailleurs, euh, souvent, quand j'ai besoin de ma. En fait, j'ai fait beaucoup de, de thérapie EMDR euh, depuis l'année dernière. Et donc, c'est une technique qui ressemble un peu à, à l'hypnose. Et, et donc, on te demande, euh, quand tu fais ça, de euh, déterminer c'est quoi ta safe place. Donc, c'est quoi ton, ton lieu de refuge, en fait, où tu vas te visualiser quand… Bref, peu importe. Et donc, il y a des gens pour qui ça serait genre leur chambre ou leur maison d'enfance, enfin, tu vois, des, des lieux familiers. Et en fait, moi, c'était genre, OK, en haut d'une montagne où il n'y a pas de réseau, où personne ne sait où je suis et… <rire>
0: Enfin Neptune en
1: Capricorne,
2: quoi. Complètement. Et donc, tu vois, c'était genre loin, quoi, loin dans un paysage, euh, voilà, ouvert, etc.
1: Ouais, et en même temps, au sommet d'une montagne, il y a une position presque de guide qui revient un peu à la maison neuf, qui est intéressante parce que cette maison, comme tu le disais, c'est les énergies du Sagittaire, donc elle est dédiée à la conquête du monde par le voyage et par l'accès aux connaissances, donc à la culture et au savoir c'est une position en fait qui est typique chez les personnes qui sont très intéressées par l'aspect culturel des croyances, mais aussi par le graphisme, qui est un champ à la croisée de nombreuses données esthétiques, qui sont purement culturelles en réalité. Euh, donc, est-ce que tu te retrouves quand même, tu as commencé à nous en parler, euh, est-ce que tu retrouves cette dimension d'intérêt esthétique, dont ton intérêt pour les oracles, le paganisme et ta spiritualité au sens large
2: Ben, on rejoint ce que je disais tout à l'heure euh, en, en considérant vecteur, c'est-à-dire que euh, oui. Euh, en plus, moi, j'ai Chiron, je crois, là, en maison 9
1: Tout à fait. Géant, moi, je vois mais Chiron 9.
2: comme. Euh, enfin, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le vois toujours un peu comme quelle est la blessure à, à guérir, en fait, en quelque sorte en termes de placement. Et, et je pense qu'il y a, il y a de ça. Euh, les gens viennent me consulter aussi pour mes qualités de ce qu'on pourrait dire euh, définir comme psychique. Ça me demande aussi pas mal de, de travail personnel, de nettoyage en fait. Euh, C'est pour ça que hier, bah voilà, j'ai dû faire un, un, un traitement énergétique aussi pour faire un, un reset du corps et des informations parce que euh, oui, je suis carrément, je baigne carrément là-dedans quoi.
1: Ah ouais, donc t'as as des personnes qui viennent te consulter pour euh, pour que tu les aides.
2: Euh, tarot essentiellement tarot. Après, là, j'ai beaucoup réduit cette année parce que, justement, il y, y a des interférences entre bas astral et haut astral et mes relations avec les deux. Et donc, là, je suis... Le, le corps a lâché, en fait, en quelque sorte, ces, ces dernières semaines euh, pour diverses raisons. Et, et donc, je commence un peu à mettre le doigt sur le problème. Et, et donc, je suis en train de revoir mes connexions avec, euh, avec ces mondes-là et les échanges, en fait. Les échanges euh, d'énergie et comment essayer de trouver un moyen à pouvoir performer ça, à pouvoir être du, donc justement au, au service des autres euh, avec ces outils-là, sans que mon corps soit nourriture. Et là, ça devient compliqué. Là, c'est là où il faut vraiment que je trouve mes clés, en fait.
1: C'est la, la quadrature du cercle. Ce, pour ser, parce que servir les autres, ça passe avant tout par se servir soi, parce que tu ne peux pas euh, recevoir et donner si toi-même tu n'as pas un équilibre, en fait. Physique autant que mental, émotionnel, moral, tout est, tout est compris. Et c'est ce qu'on oublie souvent avec euh, les créateuristes, euh, les gens qui sont dans l'ésotérisme, c'est qu'on reçoit beaucoup et qu'il faut filtrer et que ça prend du temps en fait, ça, ça touche le corps.
2: Exactement. Oui, oui. Non, parce qu'on est incarné, on est incarné ici, donc euh, c'est voilà. à travers ce corps-là, à travers cet instrument-là qu'on qu avance, quoi. Donc, euh, oui. Non, non, mais c'est
0: sûr que c'est fatigant, et puis du coup, c'est normal que cette euh, pleine lune en scorpion, elle t'est impactée, euh, et c'était drôle que tu utilises le terme de nourriture, que mon corps soit nourriture, on est vraiment sur un thème scorpion-taureau.
1: Ah oui, et puis un thème euh, oui. sacrifice.
2: Hein. Oui, oui, non, mais de toute façon, cette dynamique de la pleine lune, moi j'y étais déjà depuis plusieurs semaines, en effet, je baignais déjà dedans, complètement, et...
1: Amen. Ah elle, ouais. elle était ultra puissante, euh, j'ai trouvé. il euh, y avait vraiment, après, ça dépend des gens, et puis il y a d'autres choses, toujours y a des circonstances extérieures. mais il y avait vraiment un côté de transformation. Moi, je sais, j'avais des mots, j'ai des mots de tête, comme je n'en ai jamais eu. Et je me suis dit, bon, il y a, il y a du nettoyage mental qui est en train de se faire et physique. Donc, non, c'est, passionnant. Et, et le corps, comme le dit Mathilde, cette, la complémentarité de taureau scorpion, c'est très intéressant. Comment tu passes de nourriture à sacrifice? Et physique, dans les deux cas.
2: Oui, c'est ça. En plus, moi, j'ai ma... Scorpion, pour moi, c'est ma maison 2. Donc, euh, les ressources. <rire> et donc, euh, ouais, c'était vraiment ça qui était qui était touché de plein fouet, en effet. Ouais.
1: Et en plus, t'as Saturne bah, en Scorpion et en maison 2. Donc, euh, on revient quand même au côté, je... je prends beaucoup sur moi et sur mon corps. Alors, euh, parlons de ton ascendant en balance. Euh, L'ascendant symbolise notre comportement au quotidien. Le costume que l'on porte pour se définir par rapport aux autres donc Chez toi, il tombe dans le signe de la balance, qui est un signe d'air, qui célèbre l'entente, la rencontre à mi-chemin, la médiation, l'empathie qui permet la tolérance. On est sur une énergie beaucoup plus détendue et sociable que tes énergies en lion, en carré avec Saturne en scorpion, justement. Alors, comment est-ce que tu équilibres euh, soif d'absolu du lion et tes énergies aériennes très curieuses et à l'écoute
2: c'est le travail d'une vie. <rire> Quand je dis ça, je suis très fatiguée, tu l'entends.
1: <rire>
2: en fait, alors, <rire> en fait, moi, ce je... que, la manière dont moi je décris un, un thème astral, c'est de dire, OK, t'imagines tous les membres de ta famille à table à Noël. Et comment tout le monde va avoir. Et là, tu lances le sujet, genre, euh, du vaccin sur le Covid, par exemple, tu vois. <rire> mais
0: mais, mais ne, faites pas, ne faites pas ça chez vous, attention, les enfants.
2: Voilà, ne faites pas ça chez vous. Et, et donc là, t'imagines ce que va dire Jupiter, Jupiter va avoir quelque chose à dire là-dessus, Uranus, encore autre chose, ton, ton Pluton, euh, Saturne et tout, et donc tout le monde va se mettre à s'engueuler parce que tout le monde va avoir son avis sur la question, évidemment, et personne ne va avoir un avis pareil, mais c'est dur de trouver qui va réussir à, à, à dominer le sujet, Bon, ce sera sûrement Jupiter, mais je veux dire, euh, <rire> euh, souvent, moi, je vois le thème astral comme ça, et... Et donc, j'ai l'impression que c'est tu sens que chaque arché archétype, euh, chaque astre ou ton ascendant a, a sa volonté propre, euh, son dynamisme propre, euh, sa direction propre. Et, et du coup, le choix te revient après, au final. Tu vois, mm -hmm. c est, c est quand même, j'en reviens à la question de l'influence. Mais euh, du coup, je, je perds la question. C'était quoi au début la question euh, Comment je vis ma vie euh, sereinement avec ça <rire> <rire> Euh, écoute, je vis ma vie seulement avec ça, en croyant que euh, quand les gens disent que plus on vieillit, plus on va vers son ascendant, je, je, je me, voilà, je, mon, mon espoir se raccroche à cette croyance-là, que je serai de plus en plus balance en vieillissant, que ça va aller mieux. Et après la balance, en fait, la balance, elle déteste le conflit aussi. Elle est, voilà, dans, dans son, son monde vénusien, et, et c'est vrai que souvent j'essaie de pas tomber dans dans le binarisme, j'allais dire, étant en binaire, nié. Mais je déteste, en fait, les, les réflexions manichéennes de ça, « ça doit être blanc ou noir ». Et je suis plus pour décortiquer la, la complexité des arguments, en fait, généralement. Et, et où est-ce que je vais avec ça, avec cette réflexion Je ne sais pas. Euh... Mais c'est la balance aussi, en continuant,
1: et Au fait, il y, y a plus de conflit. Il n'y a plus de conflit, vous voyez C'est ça.
0: La balance, de toute façon, c'est le signe d'acceptation de, des nuances, mais en fait euh, là où ça peut devenir compliqué, c'est que c'est pas que l'acceptation de ses propres nuances, c'est que c'est l'acceptation des nuances des autres aussi. Et donc, euh, parfois de, en effet, cette espèce d'indécision des autres. C'est ça qui est compliqué parfois d'accepter de, de, vraiment ça et de vraiment en effet être dans cette quête vénusienne de euh, bon, c'est pas grave, euh, on, on verra ça plus tard, enfin d'être dans une espèce d'indulgence par rapport aux autres qui est loin d'être évidente, surtout quand on a des raisons légitimes de se mettre en colère. » Donc, c'est vrai que c'est tout un parcours à mettre en place quand on a un ascendant en balance avec d'autres énergies beaucoup plus beaucoup plus tranchées, on va dire, dans le reste du thème.
2: « Je plus sois », oui.
0: Si tu l'acceptes, pour terminer cet entretien, on aimerait bien évoquer le sujet de la transidentité dans le cadre de ton thème. Il s'agit d'un parcours qui est à la fois très intime et en même temps éminemment politique, bien sûr. On peut trouver des résonances à ce cheminement à la fois par la position de Jupiter en Verseau et en Maison 4, qui allie une position très avant-gardiste de Jupiter, qui vient bousculer les codes établis, dans cet atelier de la Maison 4, qui est dédié au foyer à l'hérédité, à ce qu'on fait des traditions transmises pendant l'enfance, entre autres choses. Et puis on retrouve aussi euh, Pluton Scorpion, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est un astre hautement contestataire et transformateur dans Ta Maison 2, qui est, on l'a évoqué, lié aux propriétés et aux ressources, qu'elles soient financières, foncières, mais aussi corporelles est-ce que tu as euh, c'est une question mais on pense que, en effet tu l'as déjà fait mais est-ce que tu as euh, comment est-ce que tu as pu relier euh, le sujet de ta transition à ton thème astral euh, et de quelle manière
2: alors c'est drôle parce que alors déjà je tiens à dire que mon Jupiter, du coup, selon si on considère les maisons égales ou inégales, il est un peu schizophrène entre maison 4 et 5. Là-dessus, je, étant plein de contradictions, j'estime en ce moment d'avoir <rire> un retour de Jupiter en maison 5, mais bon, mmh. la maison 4 est mise à mal depuis, <rire> depuis 2020. Moi, en fait, ma maison 4, ça a été vraiment tout 2020, quoi. La question de la maison, euh, d'ailleurs, j'ai déménagé, enfin, de la famille, de qui, avec, avec qui faire famille, communauté, etc. Ça a été le, voilà, tout ce qui a été, euh, nettoyé, euh, l'année dernière, euh, avec la, la conjonction qu'on avait en Capricorne et, euh, et en fait moi j'avais lu récemment du coup dans un truc je sais plus c'était quoi un bouquin de justement euh, sur les connexions karmiques à travers l'astrologie qu'apparemment il y aurait un type d'aspect entre Vénus et Uranus qui euh, pourrait euh, être lié aussi à comment dire cette impression de pas être né dans le bon corps. Alors c'est un livre, c'est un livre qui a pas mal de d'années derrière soi donc euh, la formulation je l'ai dit telle que je m'en souviens mais c'est pas celle euh, dans laquelle je me reconnais parce que moi j'estime pas euh, en tant que personne trans non binaire être né dans le mauvais corps en fait c'est la société patriarcale qui estime que je suis né dans le mauvais corps dès l'instant où c'est cette société là qui m'assigne comme euh, female or male voilà dès que je nais sur base de de mon appareil génital n'est-ce pas donc euh... Oui, c'est vrai que je pense que ce soit cet aspect, en effet, parce que moi, je sais que il euh, y a une, un aspect entre euh, Vénus et Uranus dans mon thème. Mmh, tout à fait. Euh, je crois que c'est un trigone. C'est un trigone, ouais. Et en plus de ça, mon, mon Jupiter en, en verso, euh, qui voilà, qu soit en maison 4 ou en 5, il est particulièrement en expansion depuis... Oui, l'année dernière, parce que voilà, j'allais rentrer en plein retour de Jupiter aussi, et euh, et je le sens dans ma transidentité, c'est-à-dire que moi l'année dernière, j'ai vraiment senti cette expansion personnelle et euh, l'amour de moi-même en fait à travers vraiment cette transidentité là. Mais non, non, c'est vrai que je, même parce que voilà, moi j'ai quand même, euh, je peux avoir des, des fois des, des journées où je vais sentir vraiment de la, ce qu'on appelle de la dysphorie de genre, donc. Euh, euh, c'est une espèce de désamour pour euh, pour son corps ou des parties de son corps euh, euh, sur base de voilà son son identité de, de genre mais j'ai même quand j'ai ces moments là il y a toujours euh, un amour de mon corps euh, après voilà on n'est pas trans juste dans son rapport à son corps je tiens à préciser ça quand même là je parle que de mon expérience et il y a autant d'expériences euh, trans qu'il y a de personnes trans en fait mm. euh, mais c'est vrai que comme je vois mon mon corps comme un, un portail, comme un instrument, euh, on en revient aussi à ce que tu disais tout à l'heure au vecteur, tu vois. Du coup, je peux pas, je me sens pas née dans le mauvais corps, parce que c'est le seul corps que j'ai pour cette vie-ci. Et donc, même quand je… je voilà, je, moi, je pratique la… j'appelle ça une pratique, la testostérone, la thérapie hormonale, euh, ou quand je… voilà, je, je, je me fais couper les nichons, clairement, par un chirurgien, etc., ça ne veut pas dire que mon corps, c'est un mauvais corps pour moi, en fait. Ça veut dire que je refuse d'accepter une ligne qu'a dessinée la société, en fait, pour ma propre liberté. Et donc ça, je pensais ça rejoint, en effet, les archétypes astrologiques que vous venez de pointer. Refuser d'accepter cette ligne-là que la société est dessinée pour moi, en fait.
1: De, de choisir... À sa vie au sens large comme tu le dis parce que c'est pas qu'une oui voilà de corps. et en effet
2: euh, Jupiter maison 4, c'est de décider euh, d'aimer mon corps donc ma maison mon corps et de euh, réclamer le droit de me sentir à la maison dans mon corps et à travers cette expérience euh, transgenre en fait
1: c'est moi je, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans, dans ta carte c'est que justement ce Jupiter en berceau, il est opposé à, à Vénus en Lion et l'opposition c'est toujours un c'est un conflit à régler c'est justement, euh, l'opposition 10 sortons de la binarité. Parce qu'en fait, c'est pas euh, un tel ou un tel a raison, c'est euh, on travaille ensemble et puis on, on redéfinit les lignes.
0: Uranus, il aide les deux. Il aide Vénus et Jupiter. Euh, en plus, au milieu, c'est lui qui fait le lien entre les deux. Donc, euh, il vient donner un petit coup de boost euh, et, à, et à Vénus et à Jupiter qui sont en opposition. Donc, il y a vraiment quelque chose d'uranien euh, qui va venir faire la jonction quoi
2: ouais j'aime beaucoup Uranus j'avoue euh, voilà étant une, une, une créature euh, pour moi c'est vraiment toutes les personnes qui sont des créatures euh, des autres mondes euh, sont des personnes uraniennes euh, aquariennes et, et je me définis un peu comme ça aussi, ouais.
0: Mais là, C'est intéressant euh, parce que c'est vrai que euh, tu évoquais tout à l'heure, bon, un, un livre euh, très certainement euh, un petit peu un petit peu daté, quoi, par les termes, etc., euh, qui sont employés. Et euh, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me gêne énormément. J'ai commencé mon apprentissage de l'astro avec des bouquins qui dataient des années 70-80. Et, et en fait, euh, un des trucs qui m'avait tout de suite sauté aux yeux et où je pense que j'ai su dès l'adolescence, que si je faisais de l'astrologie un jour, je ferais de l'astrologie féministe, c'était à quel point Uranus était... Dès que c'était à interpréter dans le thème d'une personne qui ne serait pas un homme 6-7, en fait, il y avait marqué « attention », quoi. C'était, alors, Uranus, c'est génial pour les hommes 6-7 parce que ça te permet d'être avant-gardiste, précurseur, euh, Einstein, mmh. quoi. Mais, par contre, dans le thème d'une personne qui n'est pas un homme 6-7, alors là, « attention, attention », quoi. Et, et peu importe que ce soit « bien aspecté », entre guillemets, ou « mal aspecté », enfin en tout cas, dans, avec des aspects plus conflictuels. Donc, je trouve que c'est très bien... <rire> de se réapproprier Uranus dans ce sens, en, en, en se disant que finalement, il est plutôt de l'autre côté, euh, côté de la barrière.
2: Oui, non, Uranus n'a pas choisi qui écrit à propos de ses qualités. Voilà. Ouais. <rire> <rire> C'est pas sa faute. Puis, les, les livres
1: reflètent la société dans laquelle ils ont été écrits. Hein, donc, Bien euh, sûr. Exactement, oui. C'est ça qui est passionnant. Maintenant, il y a de nouveaux, de nouveaux euh, ouvrages d'astrologie qui s'écrivent, de, de nouvelles de nouvelles astrologues euh, qui ont un discours beaucoup plus orienté sur euh, la non binarité, sur le fait de pas dire euh, la lune c'est féminin, le soleil c'est masculin, <rire> parce que avec ça on va à nulle part. Euh, donc c'est aussi passionnant parce que ça, ça montre bien que c'est un langage et que comme tout langage, bah, il se réinvente.
2: En fait, si on, on parle d'interconnexion encore avec l'astrologie entre en effet le lien euh, entre le, voilà le macrocosme, le microcosme et les interconnexions qu'il y a en fait entre tout ce qui se passe dans nos corps et dans nos vies et ce qui se passe en fait euh, autour de nous euh, célestement parlant et et si tu n'attends pas ça de toi-même tu vois de, de répondre à, à ces ces stéréotypes-là ne l'attends pas du cosmos non plus en enfin, fait tu peux pas l'appliquer le, le, au cosmos ça
1: fera un très très beau mot de la fin. Comme ça, on montre bien. Ça permet de renforcer le le message qu'on essaie de faire passer avec Mathilde, que l'astrologie c'est pas euh, c'est pas des histoires de féminin masculin. C'est c'est bien autre chose en fait. Et c'est on y trouve ce qu'on y cherche et ce qu'on y est ou ce qu'on veut devenir. Ce qui est aussi le plus intéressant. Merci
2: beaucoup. Merci parce que maintenant je peux voilà me réconcilier avec mon Neptune en Capricorne en plus. <rire>
0: Merci d'avoir écouté C'est quoi ton signe Si l'épisode vous a plu, merci de nous donner 5 étoiles sur iTunes, c'est ce qui permet au podcast de monter dans les classements et de se faire connaître. Parlez-en autour de vous, le bouche à oreille c'est encore ce qui fonctionne le mieux pour qu'un programme gagne en écoute et en soutien. Et rejoignez-nous sur Instagram bien sûr. Prenez soin de vous et à bientôt